0: Dice así Oseas 911 al 17. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando ellos de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que has de dar. Dales, matriz que aborde y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión por la adversidad, perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errante entre las naciones. Hermanos, en esta porción de la palabra del Señor, pueden sentarse, por favor. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro podemos dividirlo en tres maneras o en tres puntos mejor dicho me corrijo un primer punto aunque si bien más o menos nos describe las palabras del profeta como en un escenario de un juzgado donde un juez dicta sentencia por lo general se estila obviamente en describir las fechorías y que, y que son culpables y luego se escucha el castigo que han de recibir pero en este caso, en los dos primeros versículos, estaremos viendo primeramente la sentencia en contra de este pueblo. Luego estaremos viendo los pecados de este pueblo para finalmente oír una oración imprecatoria del profeta Oseas. Pero para introducirnos en nuestro sermón, me gustaría ir al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 17. Versículo 5 en adelante dice. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalat, en Abor junto al río gozán y en las ciudades de los medos porque los hijos de israel pecaron contra jehová su dios que los sacó de la tierra de egipto debajo la mano de faraón rey de egipto y y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que jehová había lanzado desde delante de los hijos de israel y en los estatutos que hicieron los reyes de israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de, los, de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen de la manera de ellos, de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y provocaron a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hasta allí, hermanos. Sabemos nosotros que el profeta Osea está enmarcado en el contexto de las diez tribus del norte. Ya muy cerca a la invasión de justamente lo que leemos aquí, ya consumado en el Libro de los Reyes. Y en esta, en este, en esta cita que tomamos como introducción, vemos un recuento de, de todo lo que el profeta les había amenazado y se había cumplido. Porque las palabras del Señor son veraces y han de cumplirse toda palabra que sale de la boca de Jehová. Bueno, esa es la manera también en cómo nosotros podemos identificar a un verdadero profeta. Hermanos, el título de este sermón es Hay de los que no oyen su palabra. En ambas citas, tanto en el de Oseas como el de Segunda de Reyes, nosotros vemos que este pueblo apóstata y rebelde había desechado la palabra de Jehová. No se había conformado a sus mandamientos, a sus testimonios, sino que lo había desechado y no conforme con eso se había él conformado a los preceptos y a las prácticas de los pueblos paganos. Contrario al mandamiento apostólico de que la iglesia no sea uno con el mundo o no se emparente con el mundo. La mundanalidad entró a la iglesia, podríamos decir, en los días del profeta Oseas. Pero hermanos, es por eso que justamente estas palabras de advertencia, de terribles juicios, son tan pertinentes para nuestro, para nuestro tiempo. Y aún son tan vigentes como en aquellos días en los que fueron dichos por primera vez. Porque la iglesia, o la que se hace llamar iglesia en nuestro tiempo, no hace otra cosa que unirse con el mundo. No hace otra cosa que desechar la ley de Dios. No hace otra cosa que conformarse a las prácticas de este mundo. No hace otra cosa, como bien leíamos en Segunda de Reyes, cosas a escondidas de su Dios. Como si tuviese los mandamientos de Jehová en la mano derecha y los mandamientos de Baal en la mano izquierda. Como si pudiera estar sirviendo a Dios, a dos dioses o a dos señores. Ciertamente no sirve a dos, sirve a uno solo. Pero hermanos, aquel pecador no religioso, digamos que no adopta una religión del libro, pudiéramos decir, es menos inofensivo que aquellos pecadores que profesan la religión del libro. Ciertamente los pecadores hacen mucho mal al desobedecer a los mandamientos de, de Dios porque aunque los rechacen y no toman por suyo esos mandamientos, esas leyes los juzgan y son para ellos leyes eternas y en función de esas leyes serán juzgados y se será dictada también su sentencia. Pero hermanos, es peor el escenario cuando el pecador impenitente profesa una religión porque se le agrega una cuota de hipocresía. Es como, uno puede vivir como un pecador impenitente, o plantea esta idea en su inconsciente, de que puede vivir de manera impenitente, pero por ofrecer sacrificios religiosos o votos religiosos, sus pecados le son permitidos. Como si fuera que esos, conden... que esos pecados no los condenaría. Israel creía eso. Por eso mantenía justamente su religión. La que habían traído de Jerusalén. Pero al mismo tiempo también levantaban lugares altos, que es lo que nos describe Segunda de Reyes. Eso perseveró en todo ese tiempo. Imagínense, ellos ofrecían incienso a Jehová, pero también sacrificaban a sus hijos a Moloch. Como muchos hoy, hermanos, puede ser, puede ser un poco como disruptivo esa imagen. Pero si tan solo nos ponemos a pensar, ¿cuántos hoy que van a las iglesias, hermanos, también nos van a los bares después, a las bodegas? ¿Cuántos de los que... Participan de un culto dominical cada domingo, frecuentemente. Después no terminan blasfemando su nombre entre los gentiles. Decía un antiguo que no existe animal más peligroso sobre la faz de la tierra que aquel que vive como cristiano en las iglesias, pero como demonio en sus propias casas. O podemos decir fuera de las paredes de la iglesia. Es este el espíritu de la acusación de nuestro Señor cuando le decía a aquellos fariseos, sepulcros blanqueados. Por, dentro, por fuera son hermosos, ciertamente, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de podredumbre, de muerte. Hermanos, me llamó poderosamente la atención. Y creo ciertamente que el Señor en su providencia maneja, lo maneja todo. Y de muchas maneras asiste, al, asiste a, al predicador para entregar su palabra. Esta mañana iniciamos nuestro servicio leyendo el Salmo 137. Y si nos fijamos hermanos, justamente vemos el mismo espíritu de, de la oración imprecatoria del profeta Oseas. En el versículo 14, Oseas nos dice: Dales, oh Jehová, lo que le has de dar. Dale más que aborte y pechos en juntos. ¿Y qué leíamos en el Salmo 137? En los últimos versículos decía: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edón el día de Jerusalén, cuando decían: Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellares tus niños contra la pared. Y en el libro de Apocalipsis, cerrando toda la revelación, encontramos también una oración imprecatoria de los santos que decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de tus mártires? Entonces encontramos, hermanos, estos tres puntos en esta porción. Encontramos una sentencia y un castigo. Encontramos los pecados de este Israel, podemos decir, el prontuario de una nación apóstata. Y también encontramos la oración imprecatoria de un profeta, de un hijo del Señor, de un siervo del Señor que entiende sus tiempos, que disierne el contexto en el que se encuentra. Pues qué terrible es, hermanos, cuando el profeta o aquel atalaya que debe entender el contexto en el que se encuentra no comprende el peligro en el que se encuentra. No solo él, sino todos sus hermanos. Todos sus hermanos. Es como si uno viera venir a un asesino con un arma empuñando en la mano y este hombre le dijera, bienvenido, adelante, siéntese. No solo que no advierte del peligro. Sino que aún hace la tarea más fácil de los criminales. Bueno, es un poco el terrible pecado de muchos predicadores y muchos pastores. Quienes no entienden el tiempo tan peligroso en el que vivimos. Y cuyas... Predicaciones parecen más invitaciones a cumpleaños o a fiestas. De hecho, los cultos se parecen más a ese tipo de festividad mundana. Por eso es la sentencia que oímos aquí. Vamos a estar tomando el versículo 11 y 12 y el versículo 16 y 17 para este punto. El verso 11 y 12 tomamos primeramente. Y es que oímos, hermanos, primeramente la sentencia y no la descripción de sus delitos, porque ya fueron hallados culpables y sin arrepentimientos, Hombres soberbios, pueblo impenitente, el número de los azotes que recibirán son tantos como los pecados que cometen contra Jehová. Tal como fueron creciendo en su maldad, así también el conteo del látigo que sonará sobre sus espaldas. Hermanos, y esta es una enseñanza evangélica. No hay contrariedad entre lo que el Espíritu inspiró en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo. Pues leemos en el libro de los Romanos, a los Romanos, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esta es la clave, hermanos, conforme a sus obras. Esa es la forma o el método en que nosotros podemos entender el castigo de Dios, porque son palabras terribles. ¿Quién quiere, hermanos, pedir que los niños de los impíos sean estrellados contra la peña, solamente un perverso, solamente un hombre malvado. Realmente la maldad de aquellos pueblos era mucha, había llegado a cotas insoportables, habían agotado la paciencia del Señor. Y créanme que los religiosos hipócritas las acaban más rápido que aquellos pecadores que no profesan una religión y que se entregan completamente a sus pecados. Recordemos, hermano lo que leímos en Segunda de Reyes, con cuál era el espíritu con el cual pecaba este pueblo religioso. Escondían sus pecados de Jehová, a ocultas, de manera tramposa, se presentaban delante de Jehová, pero ellos eran realmente lo que eran, en tinieblas cuando creían que nadie los podía ver. Qué tonto es aquel que piensa que puede llevar una doble vida a espaldas de la iglesia, a espaldas del pastor de quienes son sus curadores. Y no me estoy arrogando ningún derecho particular que a mí se me haya antojado. Sino que este también es el mandamiento apostólico que encontramos en Hebreos 13. Sujetados a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. Como quienes han de dar cuenta por nosotros, dice. Pero así también toda la iglesia. En Efesios 5 nosotros leemos someteos en el temor de Jehová. Unos a otros en el temor a Jehová. Ciertamente hay una mayor responsabilidad en los pastores no oficiales de la iglesia. Pero cada uno debe ser celoso guardián de su hermano. Por eso es muy tonto, es muy estúpido aquel que lleva una doble vida. Que pudiera venir y que en otro tiempo sí ya ha quedado de manifiesto y en evidencia que muchos han llegado a este lugar en ese espíritu, cantando los himnos con nosotros, participando de la cena del Señor y diciendo amén a muchos sermones. Pero sin embargo, sus vidas estaban atestadas de toda inmundicia. Son tontos porque Satanás, a quien bien le sirve, mal le paga. Serán avergonzados en sus propios pecados. Y Satanás no cubrirá la vergüenza de aquellos quienes fingen ser cristianos sino que morbosamente se reirá en su desgracia y vergüenza. Pero es que son culpables, hermanos, no son víctimas estas personas. Han despreciado la gracia que hay en Cristo Jesús, que promete perdón de pecados para aquellos quienes se acercan a Él. Esta es la promesa del Evangelio, para aquellos quienes vienen en arrepentimiento. Para aquellos quienes sufren en sus pecados, quienes son debilitados en sus tentaciones, el Señor le da un escape, da con la tentación también la salida. Entrega la, la promesa de librar a los piadosos. Nos da la oportunidad de rogar, de apelar a su fuerza para ser librados de la tentación. Por eso cuán malo y cuán perverso son aquellos quienes fingen una religión. No tienen por excusa que no pueden, de que, no, de, de, de que ellos no son capaces, porque de hecho muchos cristianos se victimizan en sus pecados. Pobrecito yo, yo no soy digno, o esto, o aquellos. Es una manera fingida de despreciar las promesas de nuestro Señor las promesas que hay en el Evangelio. Este pueblo así lo hace. Y de hecho, cuando nosotros leemos en el último sermón que encontramos en Mateo 24 y 25 del Señor, su sermón escatológico, donde nos presenta, donde toda la humanidad se va a presentar delante de aquel a quien le fue dado todo juicio, delante de Cristo. Muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos esto a aquellos. Muchos que creyeron estar en la religión verdadera. Pero estaban desprovistos de la gracia que nos lleva ciertamente a una religión verdadera. Creyeron tener por abogado a aquel que va a ser su juez implacable. Por esto, hermanos, la sentencia contra ellos no hace más que crecer en la medida que sus muchos pecados aumentan. Y el primer, la prim el primer castigo que notamos aquí es un castigo de humillación, de vergüenza absoluta. Ciertamente, el Señor lo aplica muchas veces en este plano temporal y muestra su juicio y su justicia aquí, pero es apenas una muestra de aquello que será eterno, de la vergüenza eterna a la que serán sometidos aquellos quienes escupen a su rostro. Y que no se engañe alguno creyendo que no recibiendo aquí el azote, allá pasará inadvertido. Recordemos al rico y Lázaro, ¿qué ocurrió con él? Despertó en la llama de su condenación. Muchos descansan en esta vana esperanza de que porque les va bien en este plano, en este tiempo, en esta vida, piensan que no serán juzgados y creen que la vara con la cual serán medidos allá es la misma que tienen acá. No, Dios no puede ser burlado. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del rico insensato? Aquel que, que se deleitaba. En los muchos graneros que tenía y decía, los derribaré y construiré otro más grande. El Santo Espíritu nos ha revelado el juicio sobre esta clase de hombres. Necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Y esta es precisamente una buena noticia para quien ha despreciado toda su vida al Señor. Ya muchos han dicho de que aquel ladrón que fue perdonado allí en el último aliento de su vida, podríamos decir, nos es revelado a nosotros, hermanos, para no perder la esperanza de que, alguno, de que hasta el último momento uno puede venir en arrepentimiento. Pero no es puesto allí para que despreciemos confiadamente hasta que llegue ese último momento que no se engañe ninguno. La característica de todo que va a condenación es creer que Él conoce el tiempo de su arrepentimiento. Es creer que Él conoce el tiempo en el cual podrá escapar de esta condenación. Es como si Él pudiera marcar en un calendario el día en que será perdonado. Imagínense, hermanos, cuánto atrevimiento cuánta estupidez acumulada a veces en una sola persona el profeta nos dice la gloria de Efraín volará cual ave y ciertamente es muy poético y pudiera pudiera engañarnos la poesía y por ello es importante, hermanos, recurrir a, a, a las distintas versiones que tenemos para captar realmente el significado de lo que el profeta quiere decir aquí. Nuestra Reina Valera, nuestra versión que hemos tomado como de cabecera, pudiéramos decir. La gloria de Efraín volará cual ave, suena muy poético. Pero en la Reina Valera actualizada 2015 y la Biblia de las Américas dice... ¿Cuál ave volará la gloria de Efraín? Y en la Reina Valera contemporánea y la nueva traducción viviente traduce de esta manera. La gloria de Efraín saldrá volando o escapará. Saldrá volando como un ave. En la nueva versión internacional dice, El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. Creo que ahora ya no queda sombra de dudas de cuál es el sentido de las palabras del profeta no está queriendo decir que Efraín va a llegar a, a un lugar más alto como muchas iglesias hoy quieren ¿verdad? así como en Babel querían llegar hasta lo más alto es el ego de, esos, de esas iglesias quienes quieren llegar a, a esos lugares buscan hacerse un nombre en esta tierra pero ese no es el sentido de las palabras del profeta sino aquello que distinguía a Israel como pueblo escogido de Dios, se apartará de ellos. Israel que debió ser un faro en la tierra, un faro de luz, ahora quedará en tinieblas, en completas y densas tinieblas. Hermanos, en el libro de Job encontramos unas Palabras que presentan de manera más gráfica lo que estoy queriendo decir. En el capítulo 18, versos 5 y 6 dice. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. El Señor en palabras del apóstol Juan que encontramos en el libro del Apocalipsis, retirará su candelero de esa iglesia. Eso es lo que le pasó a aquella Israel que se había apartado en pos de los ídolos y que se creyó en capacidad y con atribuciones de servir a dos señores. Como solemos decir ya reiteradamente en esta serie, Amós lo acusa de que ellos llevaban el tabernáculo más bien de Moloch y Kiun. Dios es vuestro, dice. Aquella Israel venía a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero el profeta les acusa, no, no, no. Ustedes adoran a Moloch y a Kiun. Dios es vuestro. ¿Y que más? Descaradamente. Luego el sacerdote Amasías en el capítulo 7 lo confiesa abiertamente. De que este es santuario del rey, no de Jehová. Bueno, así muchas congregaciones, en realidad son pequeños vaticanos para sus pequeños papas. Donde ni siquiera se considera la gloria de Jehová. Hermanos, hasta el servicio de adoración es torcido. No vienen a adorar al Señor, no van a adorar al Señor en aquellos lugares sino que ellos vienen a servirse de lo que allí ofrece, de lo que allí se ofrece. Por esto dice el profeta, la gloria de Efraín volará cual ave. El Señor quitó su candelero de ese lugar. La sentencia sigue ampliándose. También recibirán maldición. A más de humillación recibirán maldiciones. El profeta nos dice. De modo que no habrá nacimientos. Ni embarazos. Ni concepciones. Y creo yo que el sentido más cercano. Más llano a nuestro entendimiento. Porque el lenguaje obviamente es dinámico. Y las palabras van ganando connotaciones. Creo que la la nueva traducción viviente se acerca más al sentido original del profeta en, en esta versión NTV dice así, esta porción no nacerán ni crecerán en la matriz ni siquiera serán concebidos, vuelvo a repetir no nacerán, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos esta traducción comunica con mayor claridad el significado de sus terribles palabras y es que todos quienes amamos a los niños experimentamos una felicidad creciente desde la concepción misma cuando esperamos esto que ocurra esto y que conforme va creciendo en el vientre de la madre acompañamos celosamente este proceso díganme si quienes amamos a los niños no sentimos esto hasta que llega ese punto donde hay una explosión de felicidad en el alumbramiento. En el alumbramiento de esa criatura a la que ansiosamente queremos tenerlos en nuestros brazos. Ese es el proceso de concepción, de crecer en el vientre o en la matriz y el nacimiento, el alumbramiento, ese es el proceso. Pero lo que aquí nos describe el profeta, o sea, es un proceso inverso. Nos dice, nos dice no nacerán, ni crecerán, ni siquiera serán concebidos. El proceso está inverso, invertido. Y es que así como el proceso normal, natural de concesión, crecimiento y alumbramiento, trae felicidad, hermano, el proceso inverso trae un resultado inverso también. De infel infelicidad. De entrada debiéramos decir que serían privados de esa explosión de alegría de recibir a un hijo. Hermano, es un milagro la concepción. Ni los científicos más eruditos de toda la historia de la humanidad pueden explicar esto que ocurre en el vientre de la mujer. No hay forma que el hombre se pueda acercar siquiera a lo que ocurre allí. ¿Cómo es que Dios funde lo material con lo inmaterial? El alma con el cuerpo, hermano, ¿cómo ocurre esto? Es un milagro. Y así debe ser recibido, como un milagro de Dios en nuestros brazos. Pero el sentido de las palabras es otro. Tiene un sentido lúgubre, sepulcral, de muerte, de profunda angustia y tristeza. Es completamente opuesto. Describe un proceso inverso del nacimiento describiéndonos así una infelicidad creciente hasta llegar a la amargura total ni siquiera hay esperanza de concebir no solo que no nacerán tampoco crecerán en sus vientres y ni siquiera serán concebidos es una amargura total la que se describe aquí recordemos hermanos que en en Egipto, aquella Israel se había multiplicado en gran número y con ella su fuerza. Tanto que aún las autoridades de aquella nación tan poderosa, Egipto, temió, temió por el número de sus hijos. Porque esto ciertamente fortalece a las naciones, a los pueblos. Aunque en nuestro contexto tenemos hoy un pensamiento maltusiano de pensar de que la cantidad de hijos es una desgracia para el planeta y que la demografía es necesaria porque el planeta no puede soportar a tantos hijos. Eso sería contrario a, a lo que la Escritura nos dice acerca de los hijos, acerca de la prole, de la descendencia, de hecho que la promesa dada a Abraham que es que su descendencia no sería contada porque serían como las arenas del mar. De que los descendientes de Jacob serían como las estrellas en los cielos. Sin número. Pero es completamente contrario a, la, a esta filosofía, a esta religión de muerte que hoy se, se, se predica desde los estados, desde los gobiernos. La bendición de Abraham es la promesa de una descendencia sin número. Por ello Jehová nos muestra su creciente ira para con Efraín. Ellos no solamente no tendrán más hijos, ya no tendrán ni siquiera la esperanza de tenerlo. Ni siquiera esto. Y por ende sus fuerzas y su prestigio y su distinción para en medio de las naciones decrecería la tribu más numerosa es justamente Efraín es justamente Efraín y cuyo nombre significa fructificar pero ahora sería condenado Efraín la tribu más numerosa de las diez tribus del norte representa a toda aquella Israel apóstata Así como esta maldición tan terrible cae sobre esta tribu en particular, así alcanzará a, toda la, a todas las tribus allí en el norte. Serán reducidos de esta manera a la nada. También sufrirán de abandono. El profeta nos dice, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Creo que es bastante claro el sentido de, de esta traducción Reina Valera 60. Pero creo que nos ayudará una vez más las demás traducciones. En la Reina Valera actualizada 2015 dice, los privaré de ellos, de los hijos que han nacido. En la Biblia de las Américas dice. Se los quitaré. Reina Valera contemporánea. Los borraré de la tierra. Y en la nueva traducción viviente. Te los arrebataré. Este no es un mal menor. Sino un mal creciente. Porque si ciertamente amamos a aquel que no vemos todavía. Nacer, cuanto más amamos a aquellos quienes ya le tenemos en nuestros brazos Y quienes con mucho amor le hemos cuidado El dolor es aún más intenso Y la sentencia es que el Señor los arrebatará, los quitará Aunque para ello tenga que usar como instrumento de su justicia A pueblos paganos, a pueblos enemigos Fijémonos lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 18. Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. También pudiéramos ir para tratar de describir este dolor. Que no es menor que, que no tener un hijo. En Génesis 21, verso 16, dice. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Cuán terrible es el dolor que experimenta aquellos quienes pierden a un hijo. Es terrible. No me atrevo a decir... Que pudiera sentir lo mismo, porque el Señor me ha librado de pasar por esa experiencia. Pero el solo imaginarme, hermanos, el solo imaginarme. Si yo como padre me desespero cuando mis hijos llegan tarde, no me imagino lo que ha de ser cuando, cuando sé que no van a llegar más. Es terrible. Respeto de sobremanera el dolor de aquellos padres quienes pierden a sus hijos no me atrevo a dirigirle una sola palabra esto se instrumentaría como habíamos dicho de esta manera el pueblo enemigo va a sitiar a aquel Israel y como lo habíamos leído ya en segunda de reyes y lo sometería a esclavitud los matarían y secuestrarían y aún venderían a sus propios hijos. De esta manera lo harían desaparecer de sus casas y aún de sus tierras. Por ello el profeta dice, Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y es que el protector de aquel pueblo, el escudo de Israel, los dejará. Nadie más los protegerá, como en otro tiempo sus enemigos encontrarán ocasión cuando Jehová los abandone. Por esto el Señor, decíamos que dentro de su sentencia, el Señor los abandonará. Los abandonó a este pueblo. Ya hemos visto tres puntos en su sentencia. Aquel pueblo fue humillado. Aquel, aquel pueblo... Fue maldito, maldición cayó sobre ellos. De hecho que la, la esterilidad, hermanos, a lo largo y ancho de las Escrituras es tomado como una maldición. Y aquí hemos visto el abandono que sufrirían por parte del Señor. Y hay un punto más. Sufrirían una desolación o devastación total. El castigo se hará patente en el pueblo. Y en todos sus contornos será evidente, no solamente ellos sabrán, sino todos aquellos que les rodearon. Aquel Israel entendió que el juicio vino de parte de su Dios. Y esto es notable, es notable que aún los pueblos paganos se hayan dado cuenta de esto y que aquel Israel no se daba por entendido. Y es como bien muchos comentaristas dicen que los hipócritas tienen esa extraña capacidad de no darse cuenta, en otras palabras, de ser estúpidos. Así como aquella Israel no se dio cuenta que era la mano de Dios quien los oprimía, así también muchos hoy reciben juicios de Dios y ni siquiera atinan a pensar que es un castigo de Dios sobre, en sus propias vidas. Obviamente no cayendo en el, en el pecado de los amigos de Job. No. De ninguna manera. Estoy apuntando no a un hombre recto y piadoso. Como fue conocido Job en todo Oriente. Sino estoy pensando más bien en aquellos hombres impíos en aquellos hombres displicentes o incluso pudiéramos decir en aquellos hermanos que tienen vidas desordenadas muchos pudieran arguir que eso bueno esa era la forma en la que el señor trataba en el antiguo testamento de ninguna manera de hecho eso lo vemos también en el nuevo testamento cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios, Corintios 5, nosotros leemos el, el juicio y la sentencia que caía sobre aquel hombre que se ha entregado a Satanás para destrucción de las carnes, dice el texto. Y en hebreo volvemos a leer horrendas cosas caer en manos del Dios vivo. Y versículos previos nos dice que de la forma en que habían sido juzgados en el Antiguo Testamento, en este tiempo serían juzgados y con mayor énfasis. Porque el, el texto nos dice de que si en aquellos días estos hombres eran juzgados por la ley de Moisés, ¿cuánto más, dice, pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Enciere afrenta al Espíritu de gracia. Y pisoteare la sangre en la cual fue santificado, dice. Dice el texto. ¿Acaso Dios castiga de manera diferente en aquellos días y en estos días? No, hermanos, la paga del pecado es muerte en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el mismo Dios que no puede ser burlado en el Nuevo es el mismo que no puede ser burlado en el Antiguo. <coughs> Dios no es como los políticos que a uno le dice para vos tengo estos principios y para vos tengo estos otros. Dios tiene una ley eterna inmutable como su propia esencia. No cambia. Por esto añade el profeta diciéndonos Efraín fue herido, sufrirá, No, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Esto leemos en el versículo 16, habíamos dicho que en este primer punto tomaríamos versículos 11, 12, 16, 17. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Hermanos, hay una imagen en el Nuevo Testamento, una vez más, que dan contexto y sentido a las palabras del profeta. Encontramos en Mateo capítulo 21, versículo 18, dice así. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es, cómo es que se secó enseguida la higuera. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 y 7 leemos así, Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Aquí tenemos, hermanos, una imagen, una metáfora, una sombra de aquella Sentencia que leímos en Oseas. Serían desarraigados. Su raíz está seca. ¿Para qué inutiliza también la tierra? No dará más fruto, dice el profeta. Con palabras aún más explícitas, Jehová ratifica su terrible castigo sobre aquella Israel apóstata y rebelde. Si bien el Señor instrumenta a pueblos enemigos como los verdugos, quienes van a infligir tan dolorosos azotes, está muy interesado en que sepan con la más absoluta claridad que es Él, Jehová, quien castigará realmente. Yo les quitaré, yo mataré, yo les azotaré. El Señor dice, "Yo yo les haré esto." Él es el que él es quien castigará realmente. Es su diestra quien los aplastará en poco tiempo. Y que para mayor humillación serán aquellos enemigos acérrimos quienes los azoten. Fijémonos, hermanos, que ni siquiera esto es un texto aislado que pudiera malinterpretarse. Pues en el libro de los Salmos, obviamente, mirando a Cristo, debemos leer esto. En el Salmo número 2, versículo 4 al 9. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y esto es lo que muchos tuercen este es uno de los, uno de los versículos así como Filipenses 4.13 más violentados y torcidos en su, en su significado en nuestro tiempo dice pídeme y te daré la herencia por las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra pero ya no leen el verso 9 el verso 9 dice los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Pues si no, el Señor los desmenuzará. Como a vasija de barro que es golpeada con una vara de hierro serán desmenuzados. Esa es la imagen de pídeme las naciones. Y como bien lo dicen muchos teólogos, a lo largo de la historia, el contexto es rey, para poder interpretar y entender los versículos. Para finalmente escuchar el último punto de su sentencia, hermanos, y creo que es el más terrible castigo, porque a partir de aquí ya no hay esperanza de nada, ya no hay esperanza. A diferencia de las muchas exhortaciones que ya hemos escuchado del profeta Oseas, Cuando nosotros leíamos en los capítulos anteriores, cuando íbamos avanzando, leíamos, por ejemplo, el castigo de la apostasía de Israel en el capítulo 5. Pero ni bien empezaba el capítulo 6, decía, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Pero hermanos, cuando la sentencia es, como reza el versículo 17 en nuestro texto, mi Dios los desechará. Esa es la peor sentencia, hermanos. Ya no hay esperanza. Más de aquí. Más de aquí. Porque hay esperanza para el que recibe azote en esta tierra. Para el que recibe azote en este cuerpo. Pero ya no hay esperanza. Ni en esta vida, ni en la venidera. Cuando el Señor se ha propuesto desecharte. Cuando el Señor ha dicho esto. El hombre está completamente condenado. Y no, no hay nada que pueda hacer más a partir de allí. Y lo notable, hermanos, es que muchos, oyendo esta clase de, de sentencia, ni siquiera se inmutan. Es más, no es para mí. Por eso es que muchos solamente quieren escuchar las promesas, las bienaventuranzas, predicaciones sobre el éxito, sobre la prosperidad, al punto que tenemos Biblia que lo reduce a manuales de economía. O de finanzas. Creo que hasta se hace bib Biblias temáticas como Biblias de las promesas. Y la promesa es esta. Que el Señor los desmenuzará. A menos que se arrepientan. Hay perdón para aquellos que se arrepienten. Hermanos, nuestro siguiente punto ya no nos vamos a extender mucho en esto. Pues sobrada y largamente ya hemos tratado en esto los pecados de aquel Israel. El prontuario de una nación apóstata, pudiéramos decirlo también poéticamente. Esta nación se había apartado por completo del Señor. Había caído en un autoengaño pensando que su prosperidad era la garantía de una eternidad bienaventurada. Pensaron porque ellos fueron tierra fértil Porque recordemos una vez más que aquellas tribus del norte pasaban por gran prosperidad económica y aún política. Ellos señoreaban en sus contornos. Ellos eran... Los capataces de la tierra en aquellos días. Los señores feudales. El profeta. Por esto les compara. Como semejante a Tiro. A, a Tiro. Situado en lugar delicioso. Era una tierra fértil. Así como lo fue Tiro y Sidón. Ciudad. Ciudad. Comercial, obviamente, era era un sitio de gran prosperidad. Aquella Israel tenía camas de marfil, como los acusábamos, y las mujeres de los señores feudales eran obviamente maltratadas, pero con justicia por el, por el boca del profeta, o sea, como vacas de Basán. El rey tenía su casa de verano y su casa de invierno. Su corte vivía palaciegamente, derrochando toda clase de excesos. Esa era la condición de aquel pueblo. Pero hermanos, ¿cuál es el prontuario que aquí empiezo a describir? La ingratitud. No reconocían el favor de Dios. No. Dieron gracias al dador de toda buena dádiva. No le reconocieron como su proveedor. Y que ellos eran simplemente así como nosotros. Mayordomos de lo que nos confió el Señor. Este pueblo de plano. Si uno llegara, si uno pudiera hacerse esta imagen. Y llegar a aquella Israel en aquellos días, lo primero al ver, el primer pecado que espuman es la ingratitud, es la ingratitud. También vemos que el profeta los acusa de entregar a sus hijos a la matanza. Porque si bien, y esto es bastante notable, porque la sentencia que pesa sobre ellos es justamente de que ya no tendrán hijos. Pero ellos mismos entregaban, ofrecían sus hijos a Moloch. Los ofrecían en sacrificio. Obviamente pidiendo prosperidad, pidiendo ese tipo de cosas. Ellos rindieron cultos idolátricos. De esto le acusa también el profeta en el verso 15. Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Y es que solamente allí había maldad, hermanos. No, no, de ninguna manera. Sino que allí pone, podemos decir, el centro, el, el, el lugar de donde brota toda su inmundicia. Pero que obviamente abarca todos los contornos de su territorio. A todo hombre. ¿Y por qué lo dice de esta manera? De hecho, el texto nos sigue diciendo de que sus príncipes son desleales, sus sacerdotes son corruptos. Y como decíamos en otros sermones, hermanos, si, si aquellos quienes deben impartir justicia son corruptos y aquellos quienes deben exhortar al pueblo a la santidad son corruptos, hermanos, ese pueblo está perdido, no hay esperanza. Ese pueblo está perdido. Y, va, y, y lo único que puede hacer es caer y caer más profundamente en pecados, insondablemente. Y es que allí, hermanos, es notable que Gilgal sea una referencia de muchos momentos solemnes en las Escrituras. De muchos momentos en los cuales el Señor se agradó de sus siervos. Gilgal representaba esto, pero ellos lo corrompieron. Todos sus pecados estaban leudados con hipocresía. El profeta Jeremías decía esto. Que de Jerusalén salió la hipocresía. Veía a los sacerdotes profetizar en nombre de Baal. Sofonías dice, sus profetas son livianos. Estos eran corruptos en todas maneras, en todas las formas posibles. La perversidad de sus obras, dice el profeta. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Pero así como había una sentencia final, un castigo final, y era que Dios los desechaba, Dios se apartaría de ellos, así también existe un pecado. ¿Y qué es el origen de todo pecado? Encontramos en el verso 17 también. Dice. Porque ellos no le oyeron. Desecharon su palabra. No quisieron saber más de sus leyes. Sus testimonios les resultaban gravosos. No querían oír. No querían oír. Nuestro Salvador dice en Juan. Juan. 8.47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, dice el Señor. Este es el pecado principal, porque en todo cuanto pecaron, ya sea de manera litúrgica o ceremonial, era por apartarse de la ley del Señor. Así pecaron los hijos de Aarón. Así pecaron los hijos del sacerdote Elí. Pero así pecó Saúl. Y así pecaron todos los reyes que hicieron lo malo delante de Jehová. Desoyendo sus, sus, sus leyes, sus mandamientos. Ya sea en un orden civil o ceremonial. Se apartaron. Recordemos al rey leproso que quería ofrecer incienso en el tabernáculo. Y su frente... Se llenó de lepra por esto. Fue sentenciado. Recordemos a aquellos que quisieron. Alzar el arca cuando no les fue mandado. Hermanos todo pecado. Es conocido. En la palabra del Señor. Aquellos que se apartan de la palabra. Pecan. Y quienes se engañan en que. Eh, pecado de ignorancia. No, no, no. Aún así serán juzgados. Aún así, de hecho, Romanos 2. Voy a leer el texto. Para ser más puntual. Romanos capítulo 2, verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Fíjense, la, el, mismo, el mismo castigo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La ignorancia no exime de culpa. Tenemos aquí entonces el origen de todo pecado de aquel Israel en todos los ámbitos o fueros, pudiéramos decir, civil o religioso, pecaron apartándose de la ley del Señor. Hermanos, esto tiene 100% de aplicación para nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de su ley, pecamos contra el Señor. ¡Pecamos! Y la sentencia no será distinta. En el Señor no hay sombra de variación ni mudanza. No le temblará el pulso jamás. Para decir a cualquiera. apartaos de mí. Malditos al fuego eterno. De sus labios han salido ya esta sentencia. Para todos aquellos quienes partieron en, en impenitencia. Hermanos, decíamos que nuestro tercer y último punto era una oración imprecatoria. Y encontramos en el centro de esta porción. Encontramos en el verso 13 y 14. Dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Verso 14. El profeta dice, rega al Señor. Se dirige a la Santa Trinidad diciendo, dales, oh Jehová. Lo que le has de dar, dale matriz que aborte y pechos en juntos. Esto es lo que aquellos hombres se merecían. ¿Puede acaso ser el hombre más bueno que Dios? ¿Puede acaso el hombre ser más justo que Dios? Y si no lo puede, entonces ¿por qué pedirá algo distinto a lo que el Señor promete? Si el Señor promete juicio sobre los impenitentes, ¿por qué nosotros hemos de prometerle algo menor que eso? Es mucho atrevimiento, siquiera pensarlo. En la Reina Valera contemporánea dice: Señor, dales lo que tienes que darles. Dales matrices que aborten y pechos sin leches. Mátalo de hambre, significa eso la nueva traducción viviente en el verso 14 dice oh señor ¿qué debería pedir para tu pueblo pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche ¿Qué leíamos en el salmo 137 una vez más hija de babilonia la desolada bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste ¡Dichoso el que tomare y estrellares tus niños contra la peña! Pero hermano, que nadie se confunda. Esta no es una predicación de odio. No pretendo salirme ni un ápice del justo juicio de Dios. Y siempre hemos de llamar al arrepentimiento a los hombres. Porque no queremos el mal para ellos. De hecho la escritura nos dice a nosotros que oremos por aquellos quienes que nos ultrajan. Dice. Pero hermanos, ellos deben saber. Cuál es la sentencia que oirán en aquel día. Ellos han de saber. Que la justicia de Dios. Es una bendición para el piadoso. O díganme si. Aquella Israel que sal, salió de Egipto no fue bendita cuando Egipto fue ajusticiada. Díganme si Israel no fue bienaventurado cuando los muros de Jericó fueron caídos. O díganme si David no fue bendito cuando decapitó a Goliat. El justo juicio de Dios. Es una bienaventuranza. Es bendito cuando llega. Para el creyente. Es la justicia de Dios resplandeciente. Es la vara de su poder. Sometiendo todo lo torcido. No caigamos hermanos. En, en ideas. Sensibleras que lo único que hace es vindicar a los perversos, es dejarlos tranquilos en sus conciencias. Muchos disfrazan impunidad con compasión. No hay compasión alguna en aquellos que fortalecen las manos de los malos, dejándolos tranquilos. Hermanos, quisiera ya entrar en nuestra reflexión y quedarnos con esto último teniendo todo esto en mente una vez más hemos de leer Eclesiastes 12 verso 10 procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo, el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, que el Señor aplique su palabra en fe al corazón de cada uno. Que el Señor nos conceda por medio de su Santo Espíritu, hermanos, creer en su bendita palabra. Temer ante su palabra. Y vivir rectamente delante de sus ojos, en arrepentimiento y fe. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por este tiempo.